0: Hello， 大家好，欢迎收听心灵思木席 （Smoothie for the Mind）。让我从旅居生活和文化观察中萃取成分，替你调制一杯心灵思木席。今天要谈的画家是杜勒。这名画家大家在台湾可能不是那么常听见哦，但是杜勒其实，在欧洲是非常鼎鼎有名的一位重要的画家。要谈杜勒，要先从他的时代开始讲起，所以我们现在把时光倒转，回到十五世纪。十五世纪是文艺复兴的全盛时期哦。文艺复兴的时代，那个时候，呃，科学发达，人们对于天文、解剖学等等不同的面面向的科学有更多的理解之后，其实这些当然也都反映在了艺术作品的呈现，像达文西、拉斐尔啊，还有米开朗基罗等等许多有名的文艺复兴时期的艺术家。都可以让后人看到，哎，他们的作品之所以和前期不同，就是因为他在与人体结构有更真实的呈现，光线、角度等等都更加的立体，更加的写实。那当然，呃，艺术的主主题除了原本就呃一定会常见的宗教主题之外呢，也变得更广、更多元了。当时意大利最兴盛繁荣的就是意大利北方，像威尼斯、佛罗伦斯这一带。那当时的纽伦堡也是欧洲的非常重要的经济重镇。纽伦堡本身的经济工艺非常的发达，加上它的地理位置很好，地理位置算是在欧洲的中心。所以他的贸易还有和其他国家的接触发呃接触还有交流都非常的频繁。那呃，意大利北方和纽伦堡其实呃也就是隔了阿尔卑斯山这个比较大的屏障而已。杜勒就是在这样子的时代还有环境下出生的，他出生于1477年的纽伦堡，所以我觉得杜勒的出生可以说是呃。就是我们所说的天时地利人和哦，因为他本身就是出出生在一个艺术之家，他的父亲是很有名的金匠，父亲原本来自匈牙利，传承了东欧非常精湛的金匠的手艺，之后呢，他移居到了纽伦堡。那在牛伦堡，他的金匠的事业也发展的非常好，所以有许多的呃，皇族贵族啊，还有政商名流，都请他父亲，呃，做做了许多的非常美丽的艺术作品。所以杜乐从小就常常看到父亲，还有父亲的其他的这个团队是怎么样将原始的美丽的矿石、金矿还有宝石雕琢,琢成美丽的作品的。除此之外，杜勒，呃，还有教一位教父，他的教父本身也是金匠出身，不过后来转战印刷产业，所以呃，他的教父后来成为了德国最成功的印刷厂商，呃，他的这个雕刻印制的功夫非常的好，所以在德国。呃，之外呢，也其实在其他国家也成立了不同的工作室。所以杜乐是从他本身家庭吸收到的艺术的成分，然后从他的教父这边看到了许多印制、还有版印、雕刻等等的技术层面，让他有呃更多融会贯通的机会。杜勒他本身，呃，除了对艺术的兴趣之外呢，他对于绘画方面的天资，啊、呃，也是非常令人呃惊艳的、哦。所以他在十几岁的时候就画出了一幅呃非常厉害的自画像。所以杜勒虽然，呃，从小父亲给予他的寄望是希望他能够成为一名优秀的金匠，继续发展他们家族的事业。但是杜勒却毅然决然的凭着他的天资，还有他的兴趣，说服了父亲。杜勒就开始在当时非常有名的一位一名艺术家的工作室中开始学习。然后呃，这名艺术家他的名字叫做 v o g e m o u t 本身是一名非常优秀的画家。除此之外，在版画、雕刻方面也都有很多不错的发明。因为杜勒，他也在实习中忙进忙出，从他做中学学中又，有有见习的机会。等到他学成了之后呢，呃，依照德国的传统，在技能教育、技能教育完成之后。的学生通常都会离开原本的师傅，到外地去，再去找另外的师傅去增广见闻，去学学不同的手艺。所以杜勒当时十九岁，他也就开始了他的小小的呃海外见习哦。虽然说是海外，不过其实也就是说国外，所以他并没有离开欧洲大陆。但是我觉得，其实这已经是非常令人啊、呃、惊奇的了，因为当时的交通如此不发达，根本没有铁路，所以多勒他当时离开德国之后，他甚至还去了荷兰，去了瑞士，去了法国，他在这些不同的国度和当时许多的艺术大师交流，他也在他们身上学习到更多更深的功夫。刚刚说到了那个时期的意大利北方威尼斯，呃，真的是文艺复兴的重镇。当然，杜勒他也不可能错过喽。所以他在呃见习，在外地见习之后，先回家，结了婚之后，他就毅然决然的赶快又踏上了旅程。他首先就到了威尼斯，他到威尼斯这个意大利北方的经济重镇，吸收了许多新的技术和思想而且他本身也和呃像艺术大师达文西啊，还有拉斐尔等等，呃，不管是本人交流，或是用呃书信来往，他都一直跟他们有频繁的接触，所以也吸收了到当时文艺复兴的精华。他把这一些对于写实主义的呈现，还有追求，也当然非常忠实的反映在他的作品当中。所以，杜勒的作品大家可以看到，呃，他的主题当然一定是在当时欧洲会常见的是宗教的主题嘛。其实，宗教当然，呃，教堂对于欧洲文化中是一个非常非常重要的这一环。所以，呃，在这样子政教合一的文化当中，很多艺术家他们。的许多的作品，当然就是是教教廷或教堂，呃，委托他们去制作的，也许是圣坛上面的画作，或是一些呃教堂的雕刻。但是杜勒他其实也在他的作品中呈现了他非常厉害的版画印制的技术哦，那、呃、还有他素描的技术。他的作品比较可惜的就是呃。他因为非常非常受当时的皇宫贵族啊、政商名流的喜爱，所以他的工作一件接一件都接不完了。很多不只是本地，当然也是来自比较远的地方的。那这些作品，就算他完成了之后，有时候也呃被人高价买下，或是以不同的名义去、呃、去去呃到手占领下来了。所以现在他的作品。其实真的在纽留在纽伦堡的并不多。如果真的要看杜勒的作品的话，要到慕尼黑的博物馆，还有像布拉格啊、里斯本、里斯本等等许多的欧洲大城市，都可以看到更多杜勒他作品的真迹。不过正是因为这样子，所以杜勒他画的他的作品的复制度可以算是。呃，欧洲的呃的艺术家中数一数二高的被复制量的，而且都是非常非常精美的复制。呃，像杜乐故居这个博物馆，我之前才特别去参观过，里面的都是复制画，但是呢，都复制的非常为嗯嗯非常的真实。所以也是值得一访的。那杜勒，所以他呃，除了他自己在艺术上面的贡献之外呢，其实他的作品中，呃的宗教成分不只是对于宗教的赞美哦，还有宗教的崇拜。其实呃，许多研究显示，杜勒当时他处在的的年代正是马丁路德开始推动新教到呃宗教改革的时候。杜勒他的许多作品，其实画中呈现出来的，有时候是对于宗教的反思。例如他，他画画出宗教中的人性。他的亚当和夏娃的作品中，其中有一件画出的，其实并不是偷尝禁果，后来，呃，后来的结果和后果。而是亚当和夏娃他们在呃在摘下禁果之前反映出的好奇心，还有兴奋，还有这种人之常情。杜勒他非常有名的呃另一幅作品是《四史图，那里面当然这就是宗教里面重要的四史图。不过他画完之后却也没有将这幅作品。捐赠给教会、教堂，而是给当时的市政府。所以，呃，许多后来的研究家认为，杜勒对于宗教改革其实应该是保持着客观甚至是乐观的态度的，因为这也反映出了呃他文艺复兴中这个比较科学、比较理性的这一派的思想。那当然，杜勒他最大贡献可以说就是，他通过了他的画笔，还有他的雕刻、雕刻版画，将当时意大利北方的文艺复兴的精华，来融会贯通，融入当初、当时德国的风土民情还有文化。还有他们的中中心思想之后，也不断的发扬光大，让文艺复兴能够向北欧、向全欧洲慢慢的传过去。那这边要和大家推荐的一个博物馆就是杜勒故居。杜勒故居位于纽伦堡。那他这个建筑物其实已经有600年的历史了，建于1420年，原本是一个商人他的建筑，上面是一些仓储的空间。当时杜勒在1509年的时候正在寻找呃自己成立自己工作室的场地，同时因为已经有结婚已经结婚了，父亲的去世，所以他后来也把一大家子都安顿在这个地方。杜乐在这个地方也度过了他的余生，也在这边呃死去。那杜乐故居，它本身刚刚说过，其实能够呈现出的真迹并不多。呃，这一部分也是因为它硬体的条件啊，呃，它原本是一个民宅嘛，所以没有办法为这样子、呃、重要的话做提供这么好的硬体的硬体的这个设备。所以，呃，它呈现的大部分都是复制的画作。不过，尽管如此，它却能够让访客感觉踏进了这一个六百年的民宅之中，却能够感受到杜呃杜乐当时是怎么样的生活的。其中包括了最顶楼是他的工作室的重现。里面也呈现了许多当时欧洲艺术家所必备的一些工具，他的画笔，还有，让我觉得最惊奇的就是颜料。当时的颜料取得非常的珍贵，非常的宝贵，所以呃很多都是从矿石还有药草，有些再去加工，或是再去呃燃烧之后得出来的粉末，然后再再把它制成颜料的。所以我特别的推荐这个杜勒故居<咳>。那如果大家对于杜勒这名画家有兴趣的话，可以上网去我的脸书网志“心灵思木席”看一下我分享的一些他的作品，还有杜勒故居的相片。大家如果上网搜寻杜勒 Albert Uher， 一定也会找到很多很丰富的他的作品啊。其中我觉得很有趣的就是杜勒他。从来没有见过犀牛，但是他却能够透过他自己对于呃。动物生理结构的理解，还有他得到的一些资讯，能够非常非常惟妙惟肖地画出了一呃犀牛的版画。那除此之外，像狮子啊啊、呃、这样子的珍奇异兽，在欧洲是不可能见到的，但是在杜勒的画笔下，却能够如此的以写实主义展现出来。那这种理性的精神将理性与艺术融合在一起，这也正是文艺复兴的中心思想。好，那今天的 Podcast 就到这边。呃，二零一九年快要到尾声喽，所以我要在这边祝你能够带着2019年美好的回忆还有力量，勇敢地朝2020年前进。也希望大家都能够开心地迎接2020年。先祝大家新年快乐！我们每周四的故事朗读再见喽，拜拜。